1: En Gironde, le feu est tenu mais toujours pas fixé. Des renforts européens sont venus porter main-forte aux pompiers français. Les conditions météo annoncées ce dimanche sont défavorables, reportage dès le début de ce journal. Salman Rushdie, toujours hospitalisé et placé sous respirateur. L'agression de l'écrivain britannique de 75 ans dans l'état de New York a provoqué une onde de choc à travers le monde. Ce samedi, le suspect a des non-coupables devant un tribunal de New York. Un réseau de protoxyde d'azote démantelé en Ile-de-France. Les forces de l'ordre ont mis la main sur 6000 bouteilles pour une valeur marchande de 120 000 euros. Le protoxyde d'azote, un gaz hilarant, très répandu chez les jeunes, qui peut avoir des conséquences dramatiques. Et enfin, des débuts réussis au Parc des Princes pour les Parisiens. Avec une victoire 5 buts à 2 face à Montpellier, Neymar a inscrit un triplé ce samedi soir. Les images, les buts et les réactions dans le journal des sports. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Les pompiers toujours mobilisés sur le front des incendies en Gironde ce samedi soir. Le feu était tenu mais toujours pas fixé. Des renforts européens sont venus porter main forte aux pompiers français qui s'inquiètent des conditions météo défavorables annoncées ce dimanche. Corentin Brio,
2: Inès Alikan, Olivier Gangloff. L'inquiétude ne faiblit pas en Gironde. L'incendie qui a repris il y a quelques jours et qui a déjà dévasté plus de 7000 hectares dans la région semble se stabiliser, mais la bataille est loin d'être terminée et la vigilance est toujours aussi intense. Le feu est tenu,
0: non fixé, mais le feu est tenu. Tous les renforts européens sont au travail. Hein, vous avez peut-être pu suivre les Allemands qui, qui travaillent actuellement, les Roumains, et puis nous avons alors bien sûr les, les avions, euh, qu'ils soient euh, italiens ou grecs,
2: qui ont travaillé. Le bilan se précise également. Selon les pompiers, environ 9 habitations auraient été détruites. Concernant les conditions météo, elles continuent d'inquiéter les autorités.
3: L'enjeu, ça vous a été dit par, par madame la préfète aujourd'hui, va être d'anticiper euh, un épisode orageux sec, euh, ce qui est défavorable pour, euh, pour, le, pour les secours, puisqu'on peut avoir des impacts de foudre sur... Euh, N'importe quelle partie du, du département et donc, dès lors où ça tombe dans la tourbe, possibilité d'éclosion de nouveaux feux, soit immédiatement, soit quelques heures
2: euh, ensuite. Les premiers orages sont attendus pour ce week-end, avec des rafales de vent qui pourraient atteindre 50 km h Et
1: euh, des hectares de forêt partis en fumée aussi dans la Dôme et dans l'Ardèche ce samedi soir. Le feu n'était toujours pas fixé. Près de 400 hectares ont déjà brûlé. 286 sapeurs pompiers et bûcherons restent mobilisés sur place. La situation est très tendue. Je vous propose d'écouter la secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche.
0: La situation dans le départ de département de l'Ardèche est très tendue. On se situe dans une forte pression incendiaire et ce depuis le début de la saison. Parce qu'en fait, tous les éléments sont réunis. On a à la fois une sécheresse qui s'est enquistée, on a du vent qui est parfois violent. On a aussi des comportements individuels, volontaires ou non, qui euh, sont parfois euh, au départ des feux. On a en fait euh, tout ce qui peut rendre euh, la situation explosive. Et euh, à ce stade, on, depuis le début de la saison, un peu plus de 2000 hectares ont brûlé en Ardèche. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves, quelques blessés légers parmi les sapeurs-pompiers et pas du tout parmi les civils.
1: Et dans le Morbihan, cette fois, près de 400 hectares de végétation ont été détruits dans la forêt de Bruxliand à l'ouest de Rennes. Mais le préfet du département se veut rassurant. Ce samedi, le feu ne progressait plus mais n'est toujours pas éteint. Des flammes contenues grâce au soutien de deux bombardiers d'eau venus de Suède. Les pompiers restent mobilisés sur place pour réagir immédiatement en cas de reprise de feu. Écoutez.
4: Nous avons réparti l'ensemble des moyens sur l'ensemble le, du site afin de pouvoir réagir rapidement sur toute reprise de feu tout en assurant le, le noyage des lisières. La priorité c'est d'éviter absolument les reprises euh, en, sur le périmètre de, du feu. Les conditions météorologiques sont extrêmes. Le vent euh, vient, puis euh, je suis devant, bon, voilà, c'est très compliqué.
1: Dans l'actualité également, Salman Rushdie, toujours hospitalisé et placé sous respirateur. L'agression de l'écrivain britannique de 75 ans dans l'état de New York a provoqué une onde de choc à travers le monde. La Maison-Blanche condamne un acte de violence consternant. L'auteur des versets sataniques, poignardé, était menacé de mort depuis plus de 30 ans. Son agresseur a été placé en détention. Robert Ménard, maire de Béziers, a réagi à cette
5: agression. Écoutez, On sait d'où ça vient. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut... qu'on qu'on aurait, qu aurait tort, grand tort, de croire que l'islam politique, l'islam radical, l'islam fanatisé a assez calmé, a oublié la haine qu'il a à notre égard. Et je pense malheureusement, ce soir, à, à, vous vous rappelez à Robert Redeker, euh, mon, un ami philosophe, vous vous souvenez, c'était en 2016, il avait écrit une tribune sur la liberté d'expression, défendant la liberté d'expression dans le Figaro, depuis... Depuis, il vit dans une espèce de, de position quasi clandestine. Ça veut dire que des années après, c'est ça qu'on aura appris avec cette histoire, que des années après, ces gens-là sont prêts à exécuter des fatwas et continuent à nous menacer.
1: Joe Biden a fermement condamné cette attaque dans un communiqué. Le président américain a salué Salman Rushdie pour son refus d'être intimidé ou réduit au silence. Il ajoute, je cite... Ensemble avec tous les Américains et les peuples du monde entier, prier pour sa santé et son rétablissement. Fin de citation. Et sachez que ce samedi soir, l'assaillant de Salman Rushdie a appelé des non coupables Le suspect âgé de 24 ans et originaire du New Jersey a comparu devant un tribunal de New York pour tentative de meurtre. Direction Kaboul, à présent, où les talibans ont violemment dispersé une manifestation réunissant des femmes ce samedi. Ils ont tiré en l'air et ont infligé des coups de crosse. Une quarantaine de femmes s'étaient réunies pour le droit au travail et à l'éducation. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir il y a un an, ces deux droits sont fortement limités, voire inexistants, pour la population féminine sur place. Beaucoup de monde sur les routes pour ce week-end du 15 août. Plus de 900 km de bouchons ont été enregistrés ce samedi. Mais la situation va s'améliorer ce dimanche. Regardez ce que prévoit Bison Futé sévère dans le sens des départs, sauf sur l'arc méditerranéen. Même chose dans le sens des retours avec quelques ralentissements prévus en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen toujours. Et euh, on vient de le voir, beaucoup moins de monde sur la route ce dimanche, mais les forces de l'ordre appellent les automobilistes à rester très vigilants et à s'informer surtout avant de prendre le volant. Écoutez,
6: On recommande aux gens s'ils peuvent quand même d'essayer de se répartir sur l'ensemble du réseau, euh, s'ils peuvent aussi de consulter les différents sites, bison futé, pour essayer de se renseigner sur les conditions de circulation. Et bien, bien évidemment, pardon, s'ils le peuvent, c'est pouvoir justement différer leur départ.
1: Et depuis le 25 juillet, les commerçants parisiens doivent fermer leurs portes lorsque la climatisation est en marche. Après une période d'information et de sensibilisation, la police municipale a reçu l'ordre de sanctionner ceux qui ne respectent pas la règle. Valentine Leboeuf, Loubna Daoudi, Sacha Robin.
7: Les portes de ce magasin sont ouvertes. Bonjour, madame. Les policiers municipaux constatent que la climatisation fonctionne à l'intérieur. Le responsable va donc être sanctionné.
8: On va vous mettre une amende. Une amende, non Oui, monsieur. Pas vrai. Eh oui.
7: Le patron du magasin conteste. Il dit ne pas être au courant. Il va tout de même devoir payer une amende de 150 euros. Car depuis le 25 juillet, un arrêté municipal interdit d'ouvrir les portes des commerces si la climatisation est allumée.
6: On est quand même aujourd'hui dans une période de crise de l'énergie. On ne sait pas de quoi l'hiver sera fait en termes de coûts de l'énergie. On est aussi dans une période de réchauffement climatique. C'est vrai que c'est une aberration que de gaspiller de l'énergie comme cela.
7: Sur huit magasins contrôlés, trois ont été verbalisés. Certains disent attendre un devis pour des portes automatiques, d'autres s'inquiètent de perdre des clients si la porte est fermée.
6: La réalité, c'est qu'on a tout à fait les moyens de faire entrer la clientèle dans son commerce. Certains d'ailleurs l'ont fait en, en mettant des affichettes, en disant c'est ouvert. Et puis moi, je pose aussi la question, en plein hiver, quand il fait froid, les portes sont fermées euh, et les clients, euh, néanmoins, euh, vont dans les, dans les magasins.
7: Le gouvernement veut généraliser cette mesure à l'ensemble du territoire. Les contrôles se poursuivront en hiver pour éviter le gaspillage énergétique.
1: Et en France, toujours, la sécheresse a de nombreuses conséquences pour les agriculteurs. Certaines productions fruitières sont précoces. C'est le cas notamment de la mirabelle, qui est très appréciée des consommateurs. Célia Judas.
9: Elle est surnommée la reine de Lorraine. La mirabelle connaît cette année une récolte anticipée. En cause, des conditions climatiques défavorables.
10: La récolte des mirabelles, cette année, a environ 7 à 10 jours d'avance. Elle a commencé tout début août, alors qu'en général, elle est plus proche du 10-12 août. L'avance est principalement due euh, aux conditions climatiques, donc la, la forte chaleur, euh, la pluie qui a, qui a été quand même euh, la présente euh, dans notre région. Et ensuite, on, à l'heure actuelle, on a un ralentissement dû aux fortes chaleurs.
9: Des fortes chaleurs qui n'altèrent pas la qualité, mais qui diminuent les quantités.
10: Concernant la, la précocité de, de la récolte, euh, il n'y a pas d'impact réel, la qualité est bien présente. Le mirabellier a la faculté de s'adapter aux différents climats, donc euh, c'est plutôt une récolte moyenne mais avec une très belle qualité.
9: Apprécié des consommateurs, il faudra se dépêcher pour en profiter. La récolte de la mirabelle prendra fin dans quatre semaines environ.
1: Deux femmes ont été retrouvées mortes dans le massif du Mont-Blanc. Une guide de 26 ans et sa cliente de 30 ans, les deux corps, ont été découverts vendredi par des grimpeurs. Une enquête pour déterminer les causes de l'accident est toujours en cours. Gérald Darmanin appelle à la vigilance en vue des célébrations du 15 août. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur revient sur la persistance de la menace terroriste, notamment autour des lieux de culte. Regardez ce que le ministre de l'Intérieur a déclaré. La persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste exige le maintien d'une forte vigilance vis-à-vis -vis des lieux à caractère religieux. Gérard Darmanin demande aussi aux maires de prendre des dispositions pour garantir la sécurité. Il alerte également sur les feux d'artifice et demande aux forces de l'ordre de rester très vigilants. C'est une affaire extraordinaire, avec à la clé un gros lot complètement inattendu. À partir d'un refus d'obtempérer, la police a mis la main sur un véritable trafic de bonbonnes de protoxyde d'azote, Un gaz hilarant qui s'est fortement répandu chez les jeunes et qui peut avoir des conséquences dramatiques. Le récit d'Alexis Ballet.
11: Le 7 août dernier, à 23h50, un conducteur de scooter et sa passagère refusent de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Les forces de l'ordre tentent de les arrêter et les deux fuyards finissent par laisser le scooter. Le conducteur s'échappe, mais la passagère est interpellée et placée en garde à vue. Lors de la fouille du deux-roues, les policiers découvrent six bouteilles de protoxyde d'azote et 400 euros. Le lendemain, le conducteur se présente au commissariat. Pendant sa garde à vue, il reconnaît effectuer des livraisons de bonbonnes depuis une semaine dans une zone de la commune de Collégien dans le Val-de-Marne. Il avoue cependant ne pas connaître l'individu à l'origine du trafic. Le 9 août, les forces de l'ordre perquisitionnent deux boxes correspondant à l'adresse donnée par le conducteur. À l'intérieur, une arme de poing et 856 bouteilles de protoxyde d'azote, 2 tonnes au total. Le locataire est identifié, puis arrêté, avant d'être relâché sans conséquence judiciaire. L'affaire pourrait s'arrêter là, mais deux jours plus tard, alors que les policiers retournaient sur les lieux, ils aperçoivent un semi-remorque et son conducteur. Ils le contrôlent, l'homme présente sa fiche de livraison, mais à l'intérieur du poids lourd, 6048 bouteilles de protoxyde d'azote, 12,6 tonnes pour une valeur marchande de 120 000 euros. Une enquête a été ouverte pour trafic et association de malfaiteurs.
1: Des feux d'artifice qui ont lieu au pied d'une prison. C'est ce qui se passe depuis le début du mois à la prison de Perpignan. Des feux d'artifice qui auraient été tirés pour fêter l'anniversaire de certains détenus. Le procédé est toujours le même. Des individus viennent déposer une boîte automatique de feu, l'allument et repartent tout de suite. Les syndicats demandent des moyens pour éviter que cela ne se reproduise.
8: Les éléments amènent que c'était peut-être pour fêter l'anniversaire de détenus. En tout cas, est-ce que c'est réellement ça Est-ce que c'était encore une fois pour essayer de braver comment les lois Puisque aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe un petit peu partout en France, avec ces incendies, avec ces arrêtés préfectoraux qui demandent de ne pas tirer de feu d'artifice. Donc, euh, en tout cas, euh, sur Perpignan, euh, aux alentours de la prison, et ben, euh, um, certains individus euh, se donnent le droit, eux, euh, d'aller contre la loi.
1: Et face au fléau des rodéos urbains, les forces de l'ordre procèdent à des contrôles. C'est le cas, par exemple, à Trappes, dans les Yvelines, où la police nationale est mobilisée. Lors de sa visite à Marseille en début de semaine, le ministre de l'Intérieur a demandé à ce que les, à ce que les forces de l'ordre procèdent à 10 000 contrôles au mois d'août. Des contrôles qui parfois peuvent s'avérer très difficiles pour les policiers.
12: On n'a pas le droit de les pourchasser pour euh, une raison essentielle, c'est que tout d'abord on ne peut pas se permettre de compromettre la sécurité de l'auteur euh, du rodéo qui forcément va partir, euh, va prendre des risques. Euh, il va prendre des risques pour lui-même et aussi pour les usagers de la route euh, et euh, les collègues également vont prendre des risques euh, pour eux-mêmes pour, euh, pour interpeller l'individu. Donc les consignes, c'est de ne pas chasser. Cette année, on est à 51 interpellations au niveau de, du département de Seine-et-Marne et 37 véhicules saisis. En euh, point de comparaison, l'année dernière, en 2021, euh, sur toute l'année, on est à 46 interpellations.
1: Et enfin, des milliers de poissons ont été retrouvés morts dans la rivière Oder qui s'écoule en Allemagne et en Pologne. Une enquête a été ouverte pour découvrir les causes de ce désastre environnemental. Des résultats sont attendus sur la présence éventuelle de métaux lourds ou de mercure dans l'eau. Pour l'heure, la population locale est appelée à rester éloignée de cette rivière. C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite, nous avons rendez-vous pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à 2 face à Montpellier. Dès la 23e minute, pénalty pour le PSG, c'est Mbappé qui s'en charge, mais son tir est repoussé par HomeLine. Le PSG pousse et finit par faire craquer les Montpellier. 39e minute, Mbappé accélère et centre-fort. Sako se trompe et marque contre son camp. Et seulement 4 minutes plus tard, ce même Sako provoque un nouveau pénalty. Neymar s'empare du ballon et double, double la mise pour Paris. Dès le retour des vestiaires, Neymar va s'offrir un doublé. Et cette fois-ci, c'est de la tête. caserie réduit le score pour Montpellier. Mais Mbappé redonne 3 buts d'avance aux Parisiens à la 69e minute de jeu. Et en, en toute fin de match... Renato Sanchez, tout juste arrivé, sauf son premier but, avec le Paris Saint-Germain sur son tout premier ballon. On va écouter le défenseur du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe.
3: On espérait faire un, faire un clean sheet ouais, ce soir. Le ouais. plus important, c'était de, 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 de continuer sur notre lancée, de ne pas prendre de but. Et malheureusement, on en a un 2. Après, ils sont, sont sur des détails, forcément. Et voilà. On... On est dessus quand même malgré la, malgré la victoire, mais, mais voilà, pour, pour gagner les matchs, il faut, faut bien défendre et il faut, faut surtout essayer de pas encaisser des buts. Et, et voilà, le plus important, ça reste la victoire et voilà, on, est tous, on est tous très contents.
1: Et un petit peu plus tôt ce samedi, Monaco et Rennes ont fait match nul, un but partout réduit très rapidement à 10. Monaco rate l'ouverture du score sur pénalty grâce à un très bon Steve Mandanda dans les cages et en seconde période. C'est Gaëtan Laborde qui ouvre le score pour le stade rennais juste avant l'heure de jeu. Rennes pousse mais n'arrive pas à profiter de sa supériorité numérique. 72 e minute de jeu, le gardien breton se loupe et Brahim Mbolo en profite pour égaliser. Et on va en rester là entre deux candidats à l'Europe. On va jeter un coup d'œil au programme de ce dimanche en Ligue 1. Le match prévu à 13h entre Lorient et Lyon est reporté pour cause de pelouse dégradée. À suivre notamment à 15h... Le déplacement de Lance à Ajaccio, à 17h, Nice reçoit Strasbourg et veut lancer sa saison, un match à suivre sur les antennes de Canal+. Et enfin, Marseille se déplace à Brest à 20h45 pour clôturer cette deuxième journée de Ligue 1. Direction la Première Ligue, à présent au Manchester United se rendait sur la pelouse de Brentford et les hommes d'Eric Tenag se sont lourdement inclinés, 4 buts à 0. C'est la deuxième défaite des Red Devils en deux matchs. Le résumé de la rencontre signée Benjamin
13: Brito. Manchester United était déjà dans l'obligation de gagner en championnat après sa défaite il y a une semaine contre Brighton. Cette fois, Cristiano Ronaldo est titulaire, mais face à Brentford, rien ne se passe comme prévu après seulement 10 minutes. La frappe de Da Silva, oh là là, la boulette! La boulette de Derrea, quelle erreur du gardien espagnol et elle profite à Josh Da Silva! David Derrea se manque sur cette frappe a priori anodine. Et le calvaire continue à peine 7 minutes plus tard pour le gardien espagnol. Guerre plus inspiré, balle au pied. Oh mais qu'est-ce qu'ils qu font Mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Et Jensen puni de près, David Derrea. 2-0 de après seulement 18 minutes de jeu. Ronaldo est furieux. Mais le Portugais n'est pas au bout de ses peines. United cède encore à la demi-heure de jeu. 3-0 après 30 minutes de jeu, le calvaire est total pour Manchester et se transforme en cauchemar à la 34e minute. Incroyable 4 buts à 0 pour Brentford Brentford humilie Manchester United. La deuxième période ne changera rien. score final 4-0. Les Red Devils encaissent un deuxième revers de suite en championnat et pointent provisoirement à la dernière place de Première Ligue.
1: Et si ça va mal en ce début de saison pour Manchester United, ça va plutôt bien du côté d'Arsenal. Les hommes de Mikel Arteta se sont imposés 4 buts à 2 face à Leicester. Gabriel Jesus ouvre le score à la 23e minute de jeu et le Brésilien va doubler la mise 12 minutes plus tard et donne deux buts d'avance. Deux buts d'avance au Gunners. C'est en seconde période. Leicester réduit la marque mais à peine 2 minutes plus tard, chacun éteint le débat de révolte des Tigers en marquant à la 55e. Et en fin de match, Martinelli, celle la victoire des Rouges et Blancs. Arsenal est pour le moment deuxième du classement de Première League. Et on va refermer ce journal des sports avec un mot de natation. Et ce samedi fut une super belle journée pour la délégation française des championnats du monde de natation, à l'image de Endoy ou de Vatel, une compétition qui pour le moment réussit parfaitement à nos bleus. Sylvain Perrault vous raconte.
6: Deux
13: nouvelles médailles d'or pour la France aux championnats d'Europe de Rome. Une en or avec Yohan De brouard sur 200 mètres au dos, record de France à la clé. Marie Vatel a elle décroché l'argent sur 50 mètres papillon, battu seulement par la suédoise Sjöström. La grosse perf de la journée est venue de David Popovici, le Roumain de 17 ans a battu le record du monde du 100 mètres nage libre détenu depuis 2009 par César Cielo.
1: Allez, vous restez bien avec nous dans un instant, un prochain journal et nous reviendrons sur l'incendie en Gironde. Le feu est tenu, mais toujours pas fixé. A tout de suite sur CNews. gironde Le feu est tenu mais toujours pas fixé. Des renforts européens sont venus porter main forte en paupiers français. Les conditions météo annoncées ce dimanche sont défavorables. Reportage dès le début de ce journal. Salman Rushdie, toujours hospitalisé, et placé sous respirateur. L'agression de l'écrivain britannique de 75 ans dans l'état de New York a provoqué une onde de choc à travers le monde. Ce samedi, le suspect a plaidé non coupable devant un tribunal de New York. Un réseau de protoxyde d'azote démantelé en Ile-de-France. Les forces de l'ordre ont mis la main sur 6000 bouteilles pour une valeur marchande de 120 000 euros. Le protoxyde d'azote, un gaz hilarant très répandu chez les jeunes qui peut avoir des conséquences dramatiques. Et enfin, des débuts réussis au Parc des Princes pour les Parisiens avec une victoire 5 buts à 2 face à Montpellier. Neymar a instruit un triplé ce samedi soir. Les images, les buts et les réactions dans le journal des sports. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Les pompiers toujours mobilisés sur le front des incendies en Gironde. Ce samedi soir, le feu était tenu mais toujours pas fixé. Des renforts européens sont venus porter main forte aux pompiers français qui s'inquiètent des conditions météo défavorables annoncées ce dimanche. Corentin Brio, Inès Alicane, Olivier Gangloff.
2: L'inquiétude ne faiblit pas en Gironde. L'incendie qui a repris il y a quelques jours et qui a déjà dévasté plus de 7000 hectares dans la région semble se stabiliser. Mais la bataille est loin d'être terminée et la vigilance est toujours aussi intense.
0: Le feu est tenu, non fixé, mais le feu est tenu. Tous les renforts européens sont au travail. Vous avez peut-être pu suivre les Allemands qui travaillent actuellement, les Roumains. Et puis nous avons alors bien sûr les avions, qu'ils soient italiens ou grecs, qui ont travaillé.
2: Le bilan se précise également. Selon les pompiers, environ 9 habitations auraient été détruites. Concernant les conditions météo, elle continue d'inquiéter les autorités.
3: L'enjeu, ça vous a été dit par, par madame la préfète aujourd'hui, va être d'anticiper euh, un épisode orageux sec, euh, ce qui est défavorable pour, euh, pour, le, pour les secours, puisque on peut avoir des impacts de foudre sur euh, n'importe quelle partie du, du département. Et donc, dès lors où ça tombe dans la tourbe, possibilité d'éclosion de nouveaux feux, soit immédiatement, soit quelques heures
2: euh, ensuite. Les premiers orages sont attendus pour ce week-end avec des rafales de vent qui pourraient atteindre 50 km h Des hectares de forêt partis en fumée aussi
1: dans la Drôme et en Ardèche. Ce samedi soir, le feu n'était toujours pas fixé. Près de 400 hectares ont déjà brûlé 286 sapeurs-pompiers et bûcherons. Restent mobilisés sur place. La situation reste très tendue. Je vous propose d'écouter la secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche.
0: La situation dans le départ de département de l'Ardèche est très tendue. On se situe dans une forte pression incendiaire, et ce depuis le début de la saison, parce qu'en fait, tous les éléments sont réunis. On a à la fois une sécheresse qui s'est enquistée, on a du vent qui est parfois violent, on a aussi des comportements individuels, volontaires ou non, qui euh, sont parfois euh, au départ des feux. On a en fait euh, tout ce qui peut rendre euh, la situation explosive. Et euh, à ce stade, on, depuis le début de la saison, un peu plus de 2000 hectares ont brûlé en Ardèche, Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves, quelques blessés légers parmi les sapeurs-pompiers et pas du tout parmi les civils.
1: Et dans le Morbihan, cette fois, près de 400 hectares également de végétation ont été détruits dans la forêt de Brocéliande, à l'ouest de Rennes. Mais le préfet du département se veut rassurant. Ce samedi, le feu ne progressait plus mais n'était toujours pas éteint. Des flammes contenues grâce au soutien de deux bombardiers d'eau venus de Suède. Les pompiers restent mobilisés sur place pour réagir immédiatement en cas de reprise de feu. Écoutez.
4: Nous avons réparti l'ensemble des moyens sur l'ensemble le, du site afin de pouvoir réagir rapidement sur toute reprise de feu tout en assurant le, le noyage des lisières. Ma priorité c'est d'éviter absolument les reprises euh, en, sur le périmètre de, du feu. Les conditions météorologiques sont extrêmes. Le vent euh, vient, puis je euh, suis devant, bon, voilà, c'est très compliqué.
1: Salman Rushdie, toujours hospitalisé et placé sous respirateur. L'agression de l'écrivain britannique de 75 ans dans l'état de New York a provoqué une onde de choc à travers le monde. La Maison-Blanche condamne un acte de violence consternant. L'auteur des versets sataniques, Boignardé, a été menacé de mort depuis plus de 30 ans. Son agresseur a été placé en détention et Robert Ménard, maire de Béziers,
5: a réagi à cette agression. On sait d'où ça vient. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on qu qu aurait tort qu'on aurait tort, grand tort de croire que l'islam politique, l'islam radical, l'islam fanatisé a assez calmé, a oublié la haine qu'il a à notre égard. Et je pense malheureusement, ce soir, à, à, vous vous rappelez à Robert Redeker, euh, mon, un ami philosophe, vous vous souvenez, c'était en 2016, il avait écrit une tribune sur la liberté d'expression, défendant la liberté d'expression dans le Figaro, depuis... Depuis, il vit dans une espèce de, de position quasi clandestine. Ça veut dire que des années après, c'est ça qu'on aura appris avec cette histoire, que des années après, ces gens-là sont prêts à exécuter des fatwas et continuent à nous menacer.
1: Et de son côté, Joe Biden a fermement condamné cette attaque. Dans un communiqué, le président américain a salué Salman Rushdie pour son refus d'être intimidé ou réduit au silence. Il ajoute, je cite... « Ensemble, avec tous les Américains et les peuples du monde entier, prier pour sa santé et son rétablissement. » Fin de citation. Et sachez que ce samedi soir, l'assaillant de Salman Rushdie a plaidé non-coupable. Le suspect âgé de 24 ans et originaire du New Jersey a comparu devant un tribunal de New York pour tentative de meurtre. Direction Kaboul, à présent, où les talibans ont violemment dispersé une manifestation réunissant des femmes. Ils ont tiré en l'air... Et ont infligé des coups de crosse. Une quarantaine de femmes s'étaient réunies pour le droit au travail et à l'éducation. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir il y a tout juste un an, ces deux droits sont fortement limités, voire inexistants, pour la population féminine sur place. Beaucoup de monde sur les routes pour ce week-end du 15 août. Plus de 900 km de bouchons ont été enregistrés ce samedi. Mais la situation va s'améliorer ce dimanche. Regardez ce que prévoit Bison Futé Sévère dans le sens des départs sauf sur l'arc méditerranéen et c'est la même chose dans le sens des retours avec quelques ralentissements prévus en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Et on vient de le voir beaucoup moins de monde sur la route ce dimanche mais les forces de l'ordre appellent les automobilistes à rester très vigilants et à s'informer avant de prendre la route. Surtout écoutez.
6: « On recommande aux gens, s'ils peuvent quand même, d'essayer de se répartir sur l'ensemble du réseau, euh, s'ils peuvent aussi de consulter les différents sites, bison-futé, pour essayer de se renseigner sur les conditions de circulation. Et bien, bien évidemment, s'ils le peuvent, c'est pouvoir justement différer leur départ.
1: » Depuis le 25 juillet, les commerçants parisiens doivent fermer leurs portes lorsque la climatisation est en marche. Après une période d'information et de sensibilisation... La police municipale a reçu l'ordre de sanctionner ceux qui ne respectent pas la règle. Valentine Lebeuf, Lubna Daoudi, Sacha Robin.
7: Les portes de ce magasin sont ouvertes. Bonjour madame. Les policiers municipaux constatent que la climatisation fonctionne à l'intérieur. Le responsable va donc être
8: sanctionné. On va vous mettre une amende. Une amende Non. Une amende. Oui, monsieur. C'est pas vrai. Eh, oui.
7: Le patron du magasin conteste. Il dit ne pas être au courant. Il va tout de même devoir payer une amende de 150 euros, car depuis le 25 juillet, un arrêté municipal interdit d'ouvrir les portes des commerces si la climatisation est allumée.
6: On est quand même aujourd'hui dans une période de crise de l'énergie. On ne sait pas de quoi l'hiver sera fait en termes de coûts de l'énergie. On est aussi dans une période de réchauffement climatique. C'est vrai que c'est une aberration que de gaspiller de l'énergie comme cela.
7: Sur huit magasins contrôlés, trois ont été verbalisés. Certains disent attendre un devis pour des portes automatiques. D'autres s'inquiètent de perdre des clients si la porte est fermée.
6: La réalité, c'est qu'on a tout à fait les moyens de faire entrer la clientèle dans son commerce. Certains d'ailleurs l'ont fait en mettant des affichettes, en disant « c'est ouvert ». Et puis moi je pose aussi la question, en plein hiver, quand il fait froid, les portes sont fermées euh, et les clients euh, néanmoins euh, vont dans les, dans les magasins.
7: Le gouvernement veut généraliser cette mesure à l'ensemble du territoire. Les contrôles se poursuivront en hiver pour éviter le gaspillage énergétique.
1: En France, toujours, la sécheresse a de nombreuses conséquences pour les agriculteurs. Certaines productions fruitières sont précoces. Cette année, c'est le cas notamment de la mirabelle, un fruit très apprécié des consommateurs. Célia
13: Judas vous raconte.
9: Elle est surnommée la reine de Lorraine. La mirabelle connaît cette année une récolte anticipée. En cause, des conditions climatiques défavorables.
10: La récolte des mirabelles, cette année, a environ 7 à 10 jours d'avance. Elle a commencé tout début août, alors qu'en général, elle est plus proche du 10-12 août. L'avance est principalement due aux conditions climatiques, donc la, la forte chaleur, euh, la pluie qui a, qui a été quand même euh, la présente dans notre région. Et ensuite, on, à l'heure actuelle, on a un ralentissement dû aux fortes chaleurs.
9: Des fortes chaleurs qui n'altèrent pas la qualité, mais qui diminuent les quantités.
10: Concernant la, la précocité de, de la récolte, euh, il n'y a pas d'impact réel. La qualité est bien présente. Le mirabellier a la faculté de s'adapter aux différents climats. Donc euh, c'est plutôt une récolte moyenne, mais avec une très belle qualité.
9: Apprécié des consommateurs, il faudra se dépêcher pour en profiter. La récolte de la mirabelle prendra fin dans quatre semaines environ.
1: Et dans l'actualité également, deux femmes ont été retrouvées mortes dans le massif du Mont-Blanc. Une guide de 26 ans et sa cliente de 30 ans, les deux corps, ont été découverts vendredi par des grimpeurs. Une enquête pour déterminer les causes de l'accident est toujours en cours. Gérald Darmanin appelle à la vigilance en vue des célébrations du 15 août. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur revient sur la persistance de la menace terroriste, notamment autour des lieux de culte. Regardez ce qu'il a déclaré. La persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste exige le maintien d'une forte vigilance vis-à-vis -vis des lieux à caractère religieux. Gérald Darmanin demande également aux maires de prendre des dispositions pour garantir la sécurité. Il alerte aussi sur les feux d'artifice et demande aux forces de l'ordre de rester très vigilants. C'est une affaire extraordinaire, avec à la clé un gros lot totalement inattendu. À partir d'un refus d'obtempérer, la police a mis la main sur un véritable trafic de bonbonnes de protoxyde d'azote. C'est un gaz hilarant qui s'est fortement répandu chez les jeunes ces derniers temps et qui peut avoir des conséquences dramatiques. Le récit d'Alexis Vallet.
11: Le 7 août dernier, à 23h50, un conducteur de scooter et sa passagère refusent de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Les forces de l'ordre tentent de les arrêter et les deux fuyards finissent par laisser le scooter. Le conducteur s'échappe, mais la passagère est interpellée et placée en garde à vue. Lors de la fouille du deux-roues, les policiers découvrent six bouteilles de protoxyde d'azote et 400 euros. Le lendemain, le conducteur se présente au commissariat. Pendant sa garde à vue, il reconnaît effectuer des livraisons de bonbonnes depuis une semaine dans une zone de la commune de Collégien dans le Val-de-Marne. Il avoue cependant ne pas connaître l'individu à l'origine du trafic. Le 9 août, les forces de l'ordre perquisitionnent deux boxes correspondant à l'adresse donnée par le conducteur. À l'intérieur, une arme de poing et 856 bouteilles de protoxyde d'azote, 2 tonnes au total. Le locataire est identifié, puis arrêté, avant d'être relâché sans conséquence judiciaire. L'affaire pourrait s'arrêter là, mais deux jours plus tard, alors que les policiers retournaient sur les lieux, ils aperçoivent un semi-remorque et son conducteur. Ils le contrôlent, l'homme présente sa fiche de livraison, mais à l'intérieur du poids lourd, 6048 bouteilles de protoxyde d'azote, 12,6 tonnes pour une valeur marchande de 120 000 euros. Une enquête a été ouverte pour trafic et association de malfaiteurs.
1: Des feux d'artifice qui ont lieu au pied d'une prison. C'est ce qui se passe depuis le début du mois à la prison de Perpignan. Des feux d'artifice qui auraient été tirés pour fêter l'anniversaire de certains détenus. Le procédé est toujours le même. Des individus viennent en voiture déposer une boîte automatique de feu, l'allument et repartent immédiatement. Les syndicats demandent des moyens pour éviter que cela ne se reproduise.
8: Les éléments amènent c'était peut-être pour fêter euh, l'anniversaire de détenus. En tout cas, euh, euh, est-ce que c'est réellement ça Est-ce que euh, c'était encore une fois pour essayer de braver euh, comment euh, euh, les lois Puisque aujourd'hui, euh, on voit bien euh, ce qui se passe un petit peu partout euh, en France, avec ces incendies, avec euh, ces euh, arrêtés préfectoraux qui euh, demandent de ne pas tirer de feu d'artifice donc, euh, en tout cas, euh, sur Perpignan, euh, aux alentours de la prison, et ben, euh, um, certains individus euh, se donnent le droit, eux, euh, d'aller contre la loi.
1: Face aux fléaux des rodéos urbains, les forces de l'ordre procèdent à des contrôles quotidiens. C'est le cas, par exemple, à Trappes, dans les Yvelines, où la police nationale est mobilisée. Lors de sa visite à Marseille en début de semaine, le ministre de l'Intérieur a demandé à ce que les forces de l'ordre procèdent à 10 000 contrôles au moins au mois d'août. Des contrôles qui peuvent parfois s'avérer très difficiles pour les policiers. Écoutez.
12: On n'a pas le droit de les pourchasser pour euh, une raison essentielle, c'est que tout d'abord on ne peut pas se permettre de compromettre la sécurité de l'auteur euh, du rodéo, qui forcément va partir, euh, va prendre des risques. Euh, il va prendre des risques pour lui-même et aussi pour les usagers de la route. Euh, et euh, les collègues également vont prendre des risques... Euh, pour eux-mêmes, pour pour interpeller l'individu. Donc les consigne, c'est de ne pas chasser. Cette année, on est à 51 interpellations au niveau de, du département de Seine-et-Marne et 37 véhicules saisis. En euh, point de comparaison, l'année dernière, en 2021, euh, sur toute l'année, on est à 46 interpellations.
1: Des milliers de poissons ont été retrouvés morts dans la rivière Oder qui s'écoule en Allemagne et en Pologne. Une enquête a été ouverte pour découvrir les causes de ce désastre environnemental. Des résultats sont attendus sur la présence éventuelle de métaux lourds ou de mercure dans l'eau. Pour l'heure, la population locale est appelée à rester éloignée de la rivière. C'est la fin de ce journal mais vous ne bougez pas puisque tout de suite nous avons un rendez-vous pour votre journal des sports.
0: Votre programme avec Citia Immobilier pour tous vos projets. Pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.